0: சக நோத்து சகை திரு ஜஸ் நீத்தமஸ்தி ஓதாவது
1: யோ நிஷிணத்துசன்தன் வ பதினேழு பதினெட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பதினைந்தாவது குருவான அதாவது காதுக்கு விடக்கூடாது தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு அதில் காதுக்கு அடிமையாக கூடாது என்ற ஒரு உபதேசம் ஒரு விதமான இசையை உருவாக்கி மானை மயக்கி வேடன் மானை பிடிக்கின்றான் இப்படி ஒரு நம்பிக்கை அல்லது ஒரு காலத்தில் அப்படி இருந்தது இங்கு நாம் பார்த்தோ இசை மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது சாத்விகமான இசை இராஜசமான தாமசமான இசை என்று இங்கு சப்தம் என்று வரும்பொழுது அர்த்தமும் கலந்துள்ளது போன்ற நல்லுணர்வுகளை தூண்டும் அந்த இசையும் ரம்யமாக அமைதியாக இருக்கும் சில பாடல்கள் நம்மை பழிவாங்க தூண்டும் வெறுப்பை தூண்டும் கோபத்தை தூண்டும் அப்படி இல்லாமல் கிராமிய கீதம் என்றால் தாமசமான ராஜசமான இசை சாத்விகமான இசையத்தான் நம்ம வந்து பக்தியில் பயன்படுத்துகின்றோம் அது இங்கு பேசப்படவில்லை நாம் ராஜசமான தாமசமான இசைக்கு அடிமையாக கூடாது அதற்கு பிறகு பதினாறாவது குரு பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை அதைத்தான் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் மீன் மீனானது உணவு தனக்கு கிடைக்கின்றது என்று தன்னுடைய நாக்கினால் அது அகப்பட்டு மடிகின்ற தூண்டில மூலமாக நம்ம மீன பிடிக்கிறோம் வைத்துக்கு நாம் அடிமையாக கூடாது என்று உபதேசிக்கின்றார் அதைத்தான் கூறினார் அதிப்பிரமாதி மிகவும் கெடுதலை கொடுக்கின்ற நாக்கினால் ரச விமோகிதக ஜனக சுவைக்கு அடிமையான மனிதர்கள் மிருத்யும் ரிச்சதி மரணத்தையே அடைகின்றார்கள் என்று கூறினார் அது நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் அடுத்து வந்து இருபதாவது ஸ்லோகத்துல நாக்கு அதாவது சுவையை நாம் விடுவது அல்லது சுவைக்கு அடிமையாகாமல் இருப்பது மிக மிக கடினம் என்ற ஒரு கருத்தை குறிப்பிட்டார் அதைத்தான் நம் சென்ற வகுப்பில் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இங்க வந்து ஒரு இயற்கை ஒன்றை குறிப்பிடுகின்றார் இயற்கையா என்ன நடக்கிறது அடக்கும் பொழுது அதாவது கண்ண அடக்கறான் காதிலிருந்து வர்ற சுகத்தை தியாகம் செய்கின்றான் இவ்விதம் அனைத்து இந்திரியங்களையும் இவன் கட்டுப்படுத்தும் பொழுது கட்டுப்படுத்துதன் என்றால் மற்ற இந்திரியங்கள் வழியா வர்ற இன்பத்தை தியாகம் செய்யும் பொழுது இவனுடைய மனதில் ஒரு வெற்றிடம் ஏற்படுகிறது எல்லா விதவிதமான இந்திரியத்திலிருந்து சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்த மனசுக்கு இப்ப வந்து இன்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு வேற ஒன்றும் இல்லாத பொழுது அது அப்படியே நாக்கின் வழியாக மனமானது திசை விரும்புகிறது அதனால என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து அதிக பற்று சுவையில் நமக்கு ஏற்படுகின்ற இப்ப மற்ற இந்திரியங்களெல்லாம் கட்டுப்படுத்தும் பொழுது செல்கின்றோம் அல்லது நாக்கு அடிமையாகி விடுகின்றோம் விடுவது மிக மிக கடினம் என்று சொல்கின்றார் அதை நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் வயது ஆக ஆக நம்முடைய கருமேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் வேறு இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் போகும் பொழுது அது அப்படியே நாக்குக்கு திரும்பி விடுகின்ற அதனாலதான் நாக்க வந்து கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக உள்ளது அத ஒத்துற கஷ்டந்தான் ஆனால் செய்தாக வேண்டும் இல்லை என்றால் உடலுக்கு உணவை கொடுப்பதற்கு பதிலாக நாம் விஷத்தை கொடுப்போம் எது விஷம்னா அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிட்டா அதுவே நமக்கு விஷமாகின்றது அப்படி நமக்கு நன்கு தெரிகிறது இதை சாப்பிடக் கூடாது இருந்தாலும் நம்ம ஏன் சாப்பிட்டு இருக்கோம் அத சாப்பிட்டு மருந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம் காரணம் என்ன இத சாப்பிட கூடாதுன்னு தெரியுது சாப்பிட்ட உடனே மருந்து சாப்பிடறோம் காரணம் என்னன்னா அது அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது அவ்வளவு சுலபமா நம்ம நாக்கை கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது எந்த நிலையிலையும் மனசு வந்து நாக்கின் மூலமா இன்பத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற வேர்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வேதாந்த சாஸ்திரத்துல பிரசித்தமான ஒரு உதாரணம் சொல்றது வழக்கம் நம்ம பேமஸ் எக்ஸாம்பிள் வேதாந்த சாஸ்திரத்துல சொல்ற ஒருத்தன் வந்து காட்டுல நடந்து போயிட்டு இருக்கா இவன வந்து புளி துரத்துதான் உடனே ஓடி போய் ஒரு கிணத்துக்குள்ள விழுகுறான் பாதியில அங்க ஒரு மரம் இருக்கு அத பிடிச்சான் மேல வந்து புளி காத்துட்டு இருக்கு அதனுடைய ரசனேந்திரியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு அது காத்துட்டு இருக்கு கீழ பார்த்தா தண்ணி இருந்தா விழுந்து பிழைக்கலாம் அது வந்து வெறும் கிணறு விழுந்தா பிழைக்க மாட்டான் ஆனா எடையில வந்து ஒரு கம்பி ஒரு மரத்தினுடைய கிளைய பிடிச்சிருக்கோம் பாம்பு வேக இவனை நோக்கி வருவான் இந்த சூழ்நிலையில அந்த மரத்தின் மீது உள்ள இருந்து தேன்
0: சுட்டுச்சான்
1: இவன் அப்படியே அந்த தேன் பக்கம் நாக்க நித்தானா அப்படின்னா எந்த நிலையில இவன் இருக்கான் மேலையும் போக முடியாது கீழேயும் இறங்க முடியாது சரி இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் இருக்கலாம்னா பாம்பு வேற வந்துட்டு இருக்கு அப்போ வந்து தேன் கிடைக்கிறதுன்னு நாக்க நீட்றான்னு சொன்னா எவ்வளவு தூரம் மைண்டு வந்து மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் பொழுதும் கூட நம்ம மனம் வந்து அந்த நாக்கிலிருந்து விடுதலை அடைவதில்லை இந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள ஒரு போர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு காரண என்ன என்றால் மற்ற இந்தியங்களை அடக்கினால் அது நாக்குக்கு வந்து டைரக்ட் ஆகுது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் கோரப்படுகிறது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் இந்திரியாணி ஜெயந்தி ஆசு நிராகாராக மணிஷினக மணிஷினகன அறிவாளிகள் நிராகாராக என்றால் மத்த இந்திரியங்களுக்கு உணவை கொடுக்காமல் கண்ணுக்கு வந்து இன்பத்தை கொடுக்காம காதுக்கு இன்பத்தை கொடுக்காம ஸ்பர்ஷ இன்பத்தை கொடுக்காமல் அப்படி இங்க ஆகாரம்னா மற்ற புலன்களுக்கு அதற்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை கொடுக்காமல் மனிஷனக சாதகர்கள் அறிவாளிகள் ியாணி ஜெயந்தி மற்ற இந்திரியங்களை வென்று விடுகிறார்கள் அதாவது இசைக்கு அடிமையாகிறது அதாவது டெலிவிஷனுக்கு அடிமையாகிறது இல்லை இதை பார்த்து தான் ஆகணுங்கிற இன்பத்துக்கு அடிமையாகிறதுல இப்படி மற்ற இந்திரியங்களை வென்று விடுகிறார்கள் ஆசூல் என்றால் எளிதில் கொஞ்சம் எளிதில் என்றால் மிக எளிதில் அல்ல கொஞ்சம் சுலபமாக ரொம்ப கஷ்டப்படாமே நடத்தம் ரொம்ப கஷ்டப்படாம மற்ற இந்தியங்களை வென்று விடுகிறார்கள் இரண்டாவது வரியில் சுவை என்கின்ற இந்திரியத்தை தவிர ரசனம்னா டேஸ்ட் அதாவது நாக்கை வெல்வதை விடுத்து மற்ற இந்திரியங்களை எளிதில் வென்று விடுகிறார்கள் மீதி வச்சுட்டான் அதுலமிட்டு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு ஆனா மத்த கட்டுப்பாடு கண்ணிலையும் காதலையும் ஸ்பர்ஷத்திலையும் எல்லா விதத்திலையும் கட்டுப்பாடு இருக்கு ஆனா ரசனம் வர்ஜயித்துவா நாக்கை விடுத்து பிறகு என்ன ஆகுது தது நிரநே தது ரசனம் இந்த நாவின் மீது உள்ள பற்றானது நிறிய மற்ற இந்த கட்டுப்படுத்தியவர்களுக்கு வர்ததே அதிகரிக்கின்றது அதாவது நாக்கின் மீது உள்ள பற்றானது அதிகரிக்கின்றது மற்ற இந்திரியங்களெல்லாம் கட்டுப்படுத்தியவனுக்கு இது வந்து அதிகரித்து விடுகிறது இதுல என்ன சொல்றார் நம்ம மற்ற இந்திரியங்களை ஓரளவுக்கு சுலபமா கட்டுப்படுத்த முடியும் ஆனா அந்த சுவைக்கின்ற நாக்கு இருக்கே உணவின் மீது உள்ள பற்று இருக்கே அத அவ்வளவு சுலபமா நீக்க முடியாது நமக்கு சொல்றார் ஆகவே அதற்கு தகுந்த நம்ம சாதனையை மேற்கொண்டு கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதோகத்துல பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் ஒருத்தன் வந்து எப்பொழுது எல்லா இந்திரியத்தையும் வென்றவன் சொல்ல முடியும்னா எப்பொழுது நாவை வெல்கின்றானோ அப்பொழுதுதான் அவன் புலன்களை வென்றவன் இத நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம எப்படிப்பட்ட உபாயத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும்ங்கிற விசாரத்தில் ஈடுபடுவோம் அடுத்த ஸ்லோகம் இது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் தாவேந்திரி
0: திஜி
1: தான் ஏந்திரி புமான் ஜனம் யாவது இந்த முழு ஸ்லோகத்தையும் கூட ஞாபகம் வைக்க வேண்டாம் இதுல கடைசி பகுதி மிக அழகான பகுதி ஜிதம் சர்வம் ஜிதே ரசே ரொம்ப அழகான வாக்கியம் ஜிதே ரசே என்றால் நாவை வென்று விட்டால் ரசம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாக்கு நாக்கு வென்று விட்டால் ஜிதம் சர்வம் அனைத்தையும் வென்றதாகி விடுகிறது அதாவது டேஸ்ட்ல கண்ட்ரோல் வந்துட்டா எல்லாத்திலையும் நமக்கு கண்ட்ரோல் வந்துடும் அர்த்தம் ஜிதம் சர்வம் எல்லாத்தையும் வென்றதாகிறது எப்பொழுதுனா ஜிதே ரசே இந்த ஒன்றை வென்று விட்டால் அனைத்தையும் வென்று விட்டது ஆகிறது அப்ப ஒண்ணு சொல்றையா வெள்ளனும் இந்த ஒன்றை மட்டும் வென்று போதுமே அப்படின்னா இது எது போல இருக்குன்னா மாண்டூக்கி உபனிஷத்து மட்டும் உனக்கு புரிஞ்சுட்டா போதும் வேற எந்த உபனிஷத்தும் படிக்க வேண்டாம் அது ரைட்டு அது பன்னெண்டு மந்திரம் உபநேஷத்து படிச்சா தான் மாண்டூக்கியமே புரியும் அப்போ மாண்டூக்கிய உபநிஷத்து மட்டும் படிச்சா அது ஸ்லோகமே இருக்கு மாண்டூக்கிய ஏகமேவா அலம் அப்படின்னு சொல்லி மாண்டூக்கிய உபநிஷத்து ஒன்னும் போதும் அது ஒன்னும் போதும் தான் ஆனா அதை மட்டும் படிச்சு புரிஞ்சிட முடியுமா என்ன மத்த உபநிஷத்தெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் மாண்டூக்கியத்துக்கு வந்தாவே நம்ம சிஷியர்களே பூர்வ மகிழ்ச்சி ஆயிடுறாங்க அது எப்படி உலகம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும்னு அப்போ அது போலதான் ரச வென்று மீது எல்ல மட்டும் கட்டுதாகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வென்று நாவையும் வென்று வருவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல பேசுற நாக்கும் அப்படித்தான் ஸ்பீக்கிங் டங் பிளஸ் ஈட்டிங் டங் இந்த ரெண்டையும் வின் பண்றது வந்து வெரி வெரி டிபிகல்ட் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அதனாலதான் ஒரு ஆர்டிக்கல்ல டாக்டுக்கு ஒரு அட்வைஸ் என்ன அட்வைஸ் தெரியுமோ டாக்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட்க்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ண கூடாதுன்னு டாக்டருக்கு அட்வைஸ் நீங்க வந்து பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க என்ன பேஷண்ட் கிட்ட ஃபுட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு டாக்டர்ஸுக்கு அட்வைஸ் ஏன்னா டாக்டர்ஸுக்கு நல்லா தெரியுது இவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் என்ன பிபி ஆகட்டும் சுகர் ஆகட்டும் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஓவர் ஈட்டிங் டாக்டருக்கு தெரியும் உடனே டாக்டர் என்ன சொல்லிருக்காங்க அதிகமா சாப்பிடாதீங்க இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க சொல்லிடுறாங்க பேஷன்ட் என்ன பண்ணாங்க ஆமான்னு சொல்லுவேன் சைக்காலஜி பத்தி ரிசர்ச் பண்ற அந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்லி இருக்கு அவ்வளவு சுலபமா செய்ய முடியாதத ஒருத்தர் கிட்ட செய்யு சொன்னா குற்ற உணர்வு தான் வரும் கில்ட் ஃபீலிங் தான் வருமே தவிர அவங்கனால வந்து அது கஷ்டமா போயிரும் அதனால அவ்வளவு சுலபமா அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க அப்ப டாக்டர் என்ன அட்வைஸ் பண்ணனும் எக்ஸ்ட்ரா ஜிலேபி சாப்பிட்டா இந்த எக்ஸ்ட்ரா டேப்லெட் போட்டு அவனு என்ன பண்ற அப்போ இது எதை குறிக்குதுன்னா அந்த ஆர்டிக்கலே அவ்வளவு சுலபமா நம்ம வந்து நாக்கை கட்டுப்படுத்த முடியாது நம்ம ஒரு சில உதாரணமும் சரி எப்படி கட்டுப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறதுன்னு சில டிப்ஸ் பார்ப்போம் எடுத்த கையில தான் இருக்க நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது போயிட்டு சாப்பிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் அத சொல்லிருவாங்க அதனால இருந்தாலும் பார்த்தோம் அதாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா பிறந்ததுல இருந்து இந்த உலகத்துக்கு நமக்கு அறிமுகமாகற முதல் இந்திரியமே நாக்கு நாக்குங்க இந்தியில தான் நம்ம உலகத்தே அறிமுகமாகறோம் குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு ரெண்டு அடிக்கு மேல டிஸ்டன்ஸ் நம்ம இங்கிருந்து சிரிச்சு அது விஷன் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அதே போல சவுண்ட டிஃபரென்சியேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் மற்ற இந்திரியங்கள் எல்லாம் வளர்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் பிறந்ததுல இருந்து கரெக்டா இருக்கிற இந்திரியம் வந்து நாக்கு அதனாலதான் குழந்தைகள் எது எடுத்தாலும் வாய்க்கு கொண்டு போகுது தெரியாதுன்னு அது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கு இது சுவைக்குரிய பொருள் சுவைக்குரிய பொருள் நினைக்கிறது கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் புரிஞ்சுக்குது இது பொம்மை இத பாத்து தான் ரசிக்கணும் இந்த சவுண்ட கேட்டு ரசிக்கணும்னு கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறம் புரியுது இது சுவைக்குரியதல்ல என்று அப்படி ஆரம்பிக்கிற நாக்கு என்னைக்கு நாக்குக்கு வயசாயிருக்கு யோசிச்சு பாரு நாக்கு ஒண்ணுதான் அதே ஸ்ட்ரென்தோட இருக்கு நடக்கிற ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது தூக்குற ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிரும் பார்க்கிற ஸ்ட்ரென்த் குறைஞ்சிரும் முன்னா யாராவது கிசு கிசுன்னு பேசுனா காதுல விழுகும் இப்ப காதுல சத்தம் போட்டு பேசினாலும் விழுகறது வயசாக காது கேக்கறதில்ல ஒவ்வொரு இந்திரியமுமே சக்தியை இழந்துட்டு ஆனா ஷார்ப்பாயிட்டு இருக்கிற ஒரே இந்திய நாக்குதான் அது என்னைக்குமே அது வெட்டா வேற இருக்கு மற்ற இந்திரியம் எல்லாம் ட்ரை ஆகுது ஆனா நாக்கு முட்டை அப்படி படைச்சிருக்கார் அப்படி வந்து இந்த ரசனம்ங்கிற இந்திரியம் வந்து இருக்கு பிறகு வந்து நம்முடைய வயிற்றில் இருக்கிற உணவுக்கும் மனதிற்கு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு அதாவது வயிறு நிறைஞ்சிருந்தா நம்ம மனநிலை இருக்கும்போது நம்ம மனநிலை ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு அதாவது மென்டல் ஸ்டேட் அண்டு வந்து ஹங்கர் இதுக்கு வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு பசிக்கும் மனநிலைக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அதாவது ரொம்ப சாப்பிட்ட அப்படின்னாவன் சயின் படியே என்ன ஆகுது நம்ம உடல் இருக்கிற எல்லா எனர்ஜியும் அந்த உணவை சாப்பிட்ட உணவை வந்து ஜீர்ணிக்கிறதுக்கான வேலையை ஆரம்பிச்சிருது நம்ம பாடியில் இருக்கிற புல் எனர்ஜி அங்க வந்து அட்டென்ஷன் கவனம் அங்க போயிரும் அதனாலதான் சாப்பிட்ட உடனே உபநேசெல்லாம் படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றது காரணம் என்ன மைண்ட் பாடி கிடையாது ஏன்னா நம்மளுடைய எனர்ஜி எல்லாம் டைஜஸ்ட் பண்றதுக்காக போகும் அதனாலதான் கொஞ்சம் டயர்ட் ஏற்படுது ஏன் சோர்வு ஏற்படுது நம்மளுடைய எனர்ஜி பூரா சாப்பிட்ட உணவை ஜெரிக்கிறதுக்காக போகுது ஏன்னா உணவு அப்படியே இருந்து அது பாய்சன் ஆயிரும் உடனே அது பாடியில மாறி ஆகணும் அப்போ சாப்பிட்ட உடனே நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் அதை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கான வேலைக்கு போயிடும் அப்போ நம்ம மைண்ட் என்ன ஆகும் மைண்ட் ரெடியா இருக்காது எந்த ஒரு சீரியஸ் திங்கிங்கோ ஆக்டிவிட்டிஸ்கோ மைண்ட் ரெடியா இருக்காது ரொம்ப பசியா இருந்தாலும்ோர்ந்து பசியோட இருக்கும்போதுல இருக்கு நம்ம மைண்ட் வந்து எப்ப ஐடியல் கண்டிஷன்ல இருக்குன்னா சாப்பிட்ட உடனே இருக்காது பசிக்கிற நேரத்திலயும் இருக்காது இடைப்பட்ட நேரத்துலதான் இருக்கு பைபேக்ட் அந்த நேரத்துலதான் நமக்கு மைண்டே அவைலபிள் நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு சீரியஸா திங்க் பண்ணனும்னா பசி நேரத்திலையும் திங்க் பண்ண முடியாது சாப்பிட்ட உடனே முடியாது இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற உணவுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு இந்த ஒரு மாதிரி பசி இருக்கும்போது மனது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கு ரொம்ப விகரசா ரெடியா இருக்கு அதுக்கு உதாரணம் பாம்ப சொல்லுவார்கள் அதே பிரின்சிபிள் தான் நமக்கும் பாம்ப சாப்பிட்ட உடனே அது போய் விளையாடலாம் ஏதாவது இறைய முழுங்க வச்சுக்கோமே அது வாட்டுக்கு மெதுவா ஊர்ந்துட்டு போய் ஒண்ணு பண்ணாது அது பசியா இருக்கும்போது ரொம்ப விகிராசா இருக்கு ஸ்ட்ரென்தோட இருக்கும் பசியா இருக்கிற பாம்பு பக்கத்துல போறதான் டேஞ்சர் அது இற முழுங்கனதுக்கு அப்புறம் பக்கத்துல போனா அது ஒண்ணும் பண்ணாது மந்தமா இருக்கும் அதே போலதான் நம்ம மனநிலையும் இப்ப வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகுது இனியும் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நமக்கு பசிக்கும் அப்ப நம்ம உடல்நிலை எப்படி இருக்குன்னா வயிற்றுல உணவு இருந்து இல்லாத நிலை அப்போ சில பேர்த்தினால சாப்பிட முடியும் இருக்கோம் கூட சில மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் சாப்பிடலாம் இந்த நிலையில உடல் நிலையில மனது ரொம்ப ரெடியா ஆக்டிவா இருக்கும் இப்ப அந்த மைண்டுக்கு ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே எதையாவது திங்க் பண்ணணும் எழுதணும் வேலை செய்யணும்னா மைண்ட் அதுல டைரக்ட் ஆகி போயிருக்கும் அந்த நேரத்துல மைண்டுக்கு வேற எந்த வேலையும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே அப்போ மனது என்ன பண்ணோம் இன்பத்துக்காக உணவுக்கு செல்ல நமக்கு பொறுப்பு இருக்கும் பொழுது அல்லது நம்ம பசங்களை பார்க்கலாம் படிக்கிற ஸ்டேஜ்ல அல்லது ஆபீஸ்ல இருக்கும் போது சாப்பாட்டையே மறந்துருவாங்க வேலை வேலைன்னு அதுல மூழ்கி இருப்பார்கள் ஆன்டி ஸ்லீப்பிங் டோஸ் எல்லாம் போட்டு வேலை செய்யற ஆளுகள் எல்லாம் தூக்கவராத மாத்திரையை போட்டு வேலை செய்யற ஆள்கள் எல்லாம் உண்டு அந்த அளவுக்கு சாப்பாட்டையும் உறக்கத்தையும் மறந்து நமக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்பு இருக்கும் போது செய்யறோம் நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டோம் ஒரு வேலையும் இல்ல அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா மைண்டுக்கு வந்து எந்த ஆக்குபேஷனும் கிடையாது ஆனா மைண்ட் ரெடியா இருக்கு ஏதாவது ஒரு சேலஞ்சு ஒன்னு செய்யறதுக்கு ஒரு பொறுப்பை எடுத்து அந்த பொறுப்பை ஏதாவது பண்றதுக்கு ஆனா மைண்டுக்கு ஒரு வேல்யூ ஒரு வேலையும் இல்லாததுனால அந்த மனம் என்ன ஆகுது மீண்டும் சுவை இன்பம் என்கின்ற புலனுக்கு செல்கிறது அப்போ நம்ம வந்து புலன் கட்டுப்பாடு இந்திரிய கட்டுப்பாடு குறிப்பா நாவ கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா மைண்டுக்கு முக்கியமான வேலை இருக்க வேண்டும் அதை நம்ம பார்க்கலாம் மைண்ட் ஆக்குப்பை ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம மனது வந்து நாக்குக்கு போகாது வேற ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னா நாக்குக்கு போகாது யோசிச்சு பார்த்தா திங்கக்கிழமையிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் தான் அதிகமா உழைக்கிறோம் ஆனா அப்பதான் குறைவா சாப்பிடுவோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் வீட்டுல இருக்கிற எல்லா ஸ்னாக்ஸும் காலியாகும் காரணம் என்ன வேற வேலை இல்லை வீட்லயே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் என்ன பண்றது போர் அடிக்குது சில ஃபுட்டுக்கு பேரே டைம் பாஸ் பேணவுக்கு பேரே டைம் பாஸ் டைம் பாஸ் ஆகணும் அதுக்காக என்னன்னா உள்ள இருக்கிறத உள்ள பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்ப மைண்ட் வந்து ஆக்கு மனதுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருந்து எதாவது ஒரு சேலஞ்ச் இருந்தா மனம் வந்து ஆகி உணவுக்கு போகாது மனதுக்கு போறதுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை என்றால் மனம் நாவுக்கு தான் செய்யும் அதனாலதான் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வயதானதுக்கு பிறகு அதிகமா ஏன் உட்கொள்கிறார்கள் அல்லது வீட்டுல இருந்துட்டு அந்த நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் தொந்தர பண்ணோம் ஏழு மணிக்கு எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தே ஆகணும் ஏன் வேற அவங்களுக்கு ஆக்குபேஷன் கிடையாது வேற விதத்துல போகாது உணவையே மனம் நினைத்து கொண்டு இருக்கும் அப்ப நாக வெல்லனும் என்றால் ஆரம்ப காலத்துல நம்ம மனதுக்கு நல்ல வேலை கொடுக்கணும் சில பேர் வந்து வயதானதுக்கு அப்புறம் வேதாந்தம் படிப்பார்கள் அது வேதாந்தம் படிச்சு வேதாந்த ஞானம் புரியுதோ இல்லையோ வேற எத்தனையோ விதத்துல அவங்களுக்கு நன்மையை தரும் இந்த நோட்ஸ் எழுதுறது வீட்டுல போய் அதை படிச்சு பார்க்கறது ஏன்னா ரிட்டையர்ட் ஆயாச்சு வயது ஆயாச்சு வேற பொறுப்போ பிசினஸோ ஒன்னும் கிடையாது அப்ப மனம் முழுமையா அந்த வேதாந்த படிப்போ அல்லது அது இசையாகலாம் ஏதாவது சம்திங் அதுல ஆக்குப்பை ஆகும் பொழுது நம்மை அறியாமல் நாவுக்கு அடிமை ஆகாமல் இருப்போம் அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா first health. உடல் நமக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கு அதனாலதான் பல பேருக்கு சில பேர் நினைக்கலாம் இந்த வயசான காலத்துல வேதாந்தம் கேட்டு படிச்சு நோட் செஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் சொல்லி வேற பிரயோஜனம் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம எரியாமல் உடல் நல்லா இருக்கும் மனசு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா மைண்டுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வேதாந்தத்துல சொல்ற லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கிறது பெரிய சேலஞ்சு சாதாரண சேலஞ்சு கிடையாது அப்போ மைண்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆகுபேஷன் ஒரு நல்ல விதத்துல மனம் வந்து அங்க செலுத்தப்படுகிறது ஏதாவது ஒரு ஹாபி நமக்கு இருக்கு ஹாபின்னா நம்ம மனசோஷப்படுத்த இசையா இருக்கலாம் வேற ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கலாம் அப்ப நாவ கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் மனதை ஏதாவது நல்ல விஷயத்தில் செலுத்த வேண்டும் இதுதான் உபாயம் எப்பொழுதாவது ரொம்ப வந்து எப்பாவது தீனி தீனின்னு நாக்கு கேக்குதுன்னு சாப்பிடணும் சாப்பிடணும்னு மைண்ட் நம்ம ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சுனா நம்ம என்ன பண்ணணும் மைண்டுக்கு வேலை கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அதை செய்யணும் அல்லது ஜபம் அந்த மாதிரி எதாவது ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் மைண்ட் வந்து நேரம் இல்ல எனக்கு டைம் இல்லேன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருக்கணும் டைம் ரொம்ப இருந்து தானே ப்ராப்ளம் சில பேர் கிளாஸ்க்கு வர்றதுக்கு டைம் இல்லேன்னு சொல்றாங்க அட்லீஸ்ட் ஆக்கு இருக்காங்களே நல்லதுதான் அப்படி டைம் இல்லின்னு சொல்ற அளவுக்கு மைண்ட் எப்படி டைம் இல்லைன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு இருக்க சாப்பிடுறதுக்கு டைம் இல்லைன்னு சொன்னா நல்லா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மனசு மாறணும் அப்படி நம் உண்மைதான் நம்ம மைண்ட் வந்து ரொம்ப தீவிரமா இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது விஷயத்துல நம்ம ஏரியாம சாப்பிட்றதை மறந்துடுவோம் தண்ணி குடிக்கிறத மறந்துடுவோம் எல்லாம் மறந்துடுவோம் அப்ப நாவை அடக்க ஸ்டேஜில் என்ன பிராக்டிஸ்னா மைண்ட் ஆக்குப்பை பண்ணி பழகுதல் மனதிற்கு ஒரு செயலை கொடுத்து நாவிலிருந்து திசை திருப்புதல் நம்ம மைண்ட் வந்து சுவைங்கிற இந்திரியத்துக்கு அதிகமா போயிடுச்சுன்னா அந்த மைண்டை கொஞ்சம் ரீடைரக்ட் பண்ணணும் இது வந்து ஆரம்பத்தில இது வந்து இருக்கிறதுனால மனதுக்கு ஒரு விதமான துக்கம் ஒரு பெயின் இருக்கும் வயிற்றுல பசி இருந்துட்டு இருந்ததுன்னா ஒரு பெயின் இருக்கும் அந்த பெயின வந்து அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு அதுல இருந்து ஒரு சுகத்தை அனுபவிச்சு பழகணும் சில விதமான பெயின் இருக்கு அந்த அனுபவிக்க அனுபவிக்க அதுலயே ஒரு இன்பத்தை ஆரம்பிச்சிடும் விரதம் இருக்கிறது செகண்ட் ஸ்டேஜ் விரதம் இருக்கிறதுனா வாரத்துல ஒரு நாள் ஒரு வேலை ஒரு நாள் புல்லா சொல்லல ஒரு நாள் ஒரு வேலை சாப்பிடாம இருக்கிறது அதுவும் எ உடனே ஆரம்பிச்சிருக்கூடாது வாரத்துல மூணு நாள் சாப்பிட மாட்டேன்னு நல்லா ஆரம்பிக்க கூடாது மூணு வேலையும் சாப்பிட மாட்டேன்னு ஆரம்பிக்க கூடாது வாரத்துல ஒரு நாள் ஒரு வேளை அந்த ஒரு அவேர்னஸ் நான் இந்த நாள் இந்த காலையில இந்த வேலையில மாட்டேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன் ஒருவர் பசி மயக்கத்துல இருப்பீங்களா சப்பாத்தி சாப்பிட்டு வந்த அப்புறம் என்ன விரதம்னா புளி சாப்பிடறது இல்ல அதான் விரதம் அது ஒரு பெரிய தியாகமா தெரியுது புலி சேர்த்திக்கிறது இல்லையா ஏதோ ஒரு விதத்துல ஏதோ ஒரு விதத்துல சம் தியாகம் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த புலியோட சாப்பிடுறது வழக்கம் புலி சேர்த்து சாப்பிடறது வழக்கம் அந்த புலி சேர்த்துல அப்படின்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தோஷமா தான் விரதம் ஏதோ ஒரு பேரு விரதம் புலி சேர்த்திக்காம இருக்கு ஏதாவது ஒரு தியாகம் அப்படி ஒரு நாள் எதை நம்ம விரும்புறோமோ அதை சாப்பிடாம இருக்கிறதுங்கிற விரதத்தை எடுத்துக்கலாம் இந்த விரதம்ங்கிறது ஆக்சுவலி நமக்கு நாமளே கொடுக்கற ஒரு கமாண்ட் ஒரு சங்கல்பம் நமக்கு நாமளே கொடுக்கற ஒரு கண்டிஷனு rule பிறகு சாப்பிட்டம் ஒரு குற்ற உணர்வு வருது ஏன் உணர்வு வருது நம்மளே செய்ய மாட்டோம் போது ஒரு பயம் குற்ற உணர்வு சங்கல்பம் பண்ணி சங்கல்பத்தின் விளைவா ஒரு விரதத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த விரதத்தை எடுத்துட்டு பசியா இருந்து இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் பழகிடல் அதனாலதான் வல்லல்லார் வந்து தனித்திரு விழித்திரு பசித்திருங்கிற இடத்துல பசித்து இருந்து பழகுதல் அது ஒரு சாதனை அது ஒரு பெரிய சாதனை பசியோட இருந்து இருந்து பழகுதல்ங்கிறது ஒரு பெரிய சாதனை பசிச்ச உடனே சாப்பிட்டுறான் நம்ம அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் ரொம்ப வசதியான குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்தவன அவன் பசி தெரியாம வளர்ந்தவன் சொல்லுவாங்க இதனுடைய எக்ஸ்பிரஷனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு கிடைச்சிருது அவனுக்கு ஆனா சில ஏழைக்கு அப்படி இல்லை அது பசியோட போவான் வேலை செஞ்சுட்டு போவான் பசியோட சமையல் பண்ணி அவன் சாப்பிடுவான் பணக்கார வீட்டு குழந்தை பசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு சாப்பாடு கிடைச்சி பசி தெரியாம வளர்ந்த குழந்தைன்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி அந்த பசியை தெரிந்து அந்த பசியில இருந்து பழகுதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருந்து பழகிட்டா செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல மனது அதுல ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் முடிவு பண்ணிருப்போம் வாரத்துல திங்களோ செவ்வாய்கிழமையோ விரதம்னு சொல்லி எப்ப செவ்வாய்கிழமை வரும்னு பயந்துட்டு இருப்போம் ஆரம்பத்துல நம்மதான் முடிவு பண்ணிருப்போம் ஐயோ சீக்கிரம் செவ்வாய்க்கிழமை வந்துடுவேன்னு நினைப்போம் அதுக்கப்புறம் எப்ப செவ்வாய்க்கிழமை வரும்னு காத்துட்டு இருப்போம் எப்ப விரத நாள் வரும்னு காத்துட்டு இருப்போம் அன்னைக்கு மைண்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப சாத்விகமா இருக்கும் அதை எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சு விரதத்தை எதிர்பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஒரு அம்மா ரொம்ப பேசிட்டே இருந்தாங்க வாரத்துல ஒரு நாள் ஒரு ஏழு எட்டு மா என்னாச்சுக்கும் அந்த நாள்வர்கள் மீதி அஞ்சு நாள் வந்து என்னைக்கு அந்த நாள் வரும் மௌன நாள் வரும் மௌன நாள் வரும்னு மைண்டு காத்துட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டு தான் அதே போலதான் விரதம்னு இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த பசியிலையும் உணவை சாப்பிடாம இருக்கிறதுனால ஒரு சுகம் இருக்குமே அதை அனுபவிக்க ஆரம்பிப்போம் அது ஆரம்பத்துல பெயின்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் பகவான் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல சொல்லிருக்கார் சாத்விக சுகம்ங்கிறது முதல்ல துக்கமா இருக்கும் போக போகத்தான் இன்பமா இருக்கும் அதே போல விரதத்துல வர்ற சுகம் வந்து பிறகுதான் நமக்கு தெரியும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைண்ட ரீடைரக்ட் பண்ணிக்கிறது ஏதாவது ஒரு ஆக்குபேஷன் வேதாந்தம் படிக்கிறதோ எங்காவது போறதோ எதாவது பண்ணிக்கிறது அல்லது டிவி பார்த்தாலும் பரவாயில்ல அத பார்த்துட்டு தப்பு கிடையாது அடிமையாக இருக்க மனத வந்து ரீடைரக்ட் பண்றது இரண்டாவது வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிறிது சிறிதாக விரதம் இருந்து பழகுதல் பிறகு இனி ஒன்று பொறுமையாக சம்பகாலத்துக்கு பிறகுதான் நம்மால கட்டுப்பாடை அடைய முடியும் அதனால அவசரப்பட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் பகவான் பண்ணணும் அவ்வளவு சுலபமா நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஒருவன் நாவியத்தை வென்று விட்டால் அனைத்தையும் வென்றவன் ஆகாம் இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற லாஸ்ட் டெஸ்ட் ஏன்னா மற்ற இந்திரியங்களெல்லாம் வென்று வரும்போது நமக்கு நாக்கு புதுது-புதுசா அடிமையாக விட்டு விட வேண்டும் முதல் வரியில மற்ற இந்திரியங்களை வென்றவனை நாம் இந்திரியங்களை வென்றவன் என்று சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது தாவத் ஜிதேந்திரியாவத்துனா அதுவரை ஜிதேந்திரியகார் இந்தியத்தை வென்றவன் ஆக மாட்டான் அதுவரை தாவத்துனா அதுவரை இந்திரியத்தை வென்றவன் என்று அவனை சொல்ல முடியாது எதுவரைனா விஜித அந்நேந்திரியக புமான் விஜிதன வென்ற அந்நிய இந்திரியக மற்ற இந்திரியங்களை வென்ற ஒரு மனிதன் ியக புமான் விஜி அந்யந்திரியன மற்ற இந்தியங்களை வென்றவனை அதுவரை இந்திரியங்களை வென்றவன் என்று சொல்ல முடியாது எதுவரைனா யாவது ரசனம் ஜிதே எதுவரை நாக்கை இவன் வெல்லவில்லையோ ரசனம்னா நாவிரியத்தை இவன் வெற்றி கொள்ளவில்லையோ எதுவரை இவன் ியத்தை இல்லோ த்துசனம் அதுவரை மற்ற இந்திரியங்களை இவன் வென்றிருந்தாலும் இந்திரியங்களை வென்றவன் என்று அழைக்க முடியாது அந்த கன்க்ளூஷனத்தை முதல்ல பார்த்தான் ஜிதம் சர்வம் ஜிதே ரசே இந்த ரெண்டு வாக்கியம் இருக்கு நாலு சொல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த இந்திரிய ஜெயம் அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இதெதுவாத்தான் நமக்கு வரும் ஆரம்பத்துல இரு நாக்குல அடிமையாக இருந்தாலும் தப்பில்லை அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா சாதுக்களுக்கு வந்து உணவு விஷயத்துல என்ன இருந்தாலும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது ஒரு சாது நல்லா சாப்பிட்டா யாரும் தப்பா நினைக்கிறதே கிடையாது அதுவும் இல்லாம அதிகமா சாப்பிடுங்க காரணம் என்ன இவரு மத்ததெல்லாம் இவருக்கு பாவம் இல்லை ஒன்னுயாவது பாவம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அது இயற்கை சமுதாயமே அளவு பண்ணது அதனாலதான் பிக்ஷை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி அதிகமா கொடுக்கிறார்கள் தவறு கிடையாதுதான் ஆரம்பத்துல அப்படி கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் ஆகும் அதுல நம்ம சாப்பிடலாம் தொழில் சிறிது சிறிதாக அதிலிருந்து நம்ம வெல்ல வேண்டும் இந்த இந்திரிய விஷயத்துல கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் எடுத்த உடனே நான் எல்லாத்தையும் வென்றும் சொன்னா அது கொஞ்ச நாள் தான் தாக்கு பிடிக்க முடியும் பிறகு மீண்டும் விழுந்துருவோம் அதனால படிப்படியாகத்தான் நம்ம செல்லணும் மனதை ரீடைரக்ட் பண்ணி மனதிற்கு ஏதாவது விதத்துல ஒரு இன்பத்தை கொடுத்து நாவை கட்டுப்படுத்தணும் அதிகமா நாக்குக்கு மைண்ட் போச்சுன்னா மனதுக்கு ஏதாவது விதத்துல இன்பத்தை கொடுக்கணும் அது தர்மத்துக்கு உட்பட்டதா இருக்கணும் ஒரு கொஞ்சமாவது நம்ம குறைக்கிற மாதிரி வச்சுக்குவோம் ஏன்னா ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் எல்லாம் போட்டா ரொம்ப கடினம் இத்துடன் இந்த கருத்து முடிவடைகிறது நம்ம பார்த்தோம் இந்த இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு தான் அதிகமாக பேசப்பட்டது ஐந்து இந்திரியங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இங்கு பேசப்பட்டது அதாவது ஸ்பர்ஷம் ரூபம் ரசம் கந்தம்னு சொல்லி இந்திரியத்தை பற்றி பேசினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வேறு கருத்திற்கு வருகின்றார் இருபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் பிங்கலா
0: நாக்கன
1: புற தி சிக்ஷித்த நபோ நந்த பதினாறு குருமார்களை பார்த்தோம் இங்கு பதினேழாவது குரு பதினேழாவது குரு இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நாற்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரை இருபத்தி இரண்டிலிருந்து நாற்பத்தி நான்கு வரை அதாவது இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை இந்த சாப்டர் முடிகிற வரைக்கும் நாற்பத்தி நாலு வரை இருபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிச்சு பதினேழாவது குரு என்ற பெயரை ஒரு தாசி பிங்களா என்ற பெயரை உடைய ஒரு தாசி தாசி இங்கு வேஷ்யா என்று அழைக்கப்படுகிறது வேஷ்யா என்றால் உடலை விற்று வாழ்பவள் தர்மப்படி வாழாமல் உடலை விற்று வாழ்பவள் இப்ப இங்கு என்ன சொல்கிறார் பிங்களா என்கின்ற தாசியினுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து பிறகு நான் என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டேன் என்று இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது ஒரு தாசி தன்னுடைய உடலை விற்று வாழ்பவள் அவளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நான் என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டேன் இங்கு என்ன வருகிறது என்றால் இவள் வந்து நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் என்று சொல்ல போகின்றால் பிறகு இவளுக்கு வந்து வைராகியம் வருகின்ற நம்ம வந்து அதர்மமான கீழான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் என்று அந்த வாழ்க்கையின் மீது ஒரு வைராகியம் ஏற்பட்டு இவள் திருந்தி வாழ்கின்றார் வைராகியம் இவளுக்கு வரும் அந்த வைராகியம் வந்து அவ எப்படி சந்தோஷமா இருக்கா அவளுக்கு ஞானம் வந்த உடனே திருந்தன உடனே அவ என்ன சொன்னார் அதை இங்கு இவர் குறிப்பிடுகின்றார் அதனாலதான் ஒரு கதை மாதிரி போவேன் நான் எப்படி வாழ்ந்த பிறகு வந்து எனக்கு அறிவு வந்து நான் திருந்து எப்படி இருக்கின்றேன் அவள் என்ன உபதேசம் செய்தால் அதை நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல அறிமுகப்படுத்துற பிங்களா என்கின்ற ஒரு தாசி இருந்தால் அவளிடமிருந்து நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன் அதை குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம வந்து இந்த கதைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இதுல இருந்து என்ன வேல்யூ அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு பிறகு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போய் பார்ப்போம் இதுல பல வேல்யூ ஒரு வேல்யூ என்ன ஒருவன் எப்படிப்பட்ட பாப தொழில் அல்லது பாபியாக இருந்தாலும் அவனும் மாறி வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது எவ்ரி செயின்ட் ஹேஸ் பாஸ்ட் சொல்லுவான் அதாவது வந்து ஒரு செயின்ட் ஒருவன் வந்து இன்னைக்கு வால்மீகி ஆகலாம் துளசிதாசர் ஆகலாம் இப்படி எத்தனையோ மகான்களுடைய வாழ்க்கைய பார்த்தம்னா அவங்க முன் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து சாதாரண மனிதர்களை விட மோசமான வாழ்க்கை தான் இருந்திருக்கு அப்படி ஒருவன் எவ்வளவு பாபியாக இருந்தாலும் பாபத்தை செய்திருந்தாலும் பாப வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்களும் வாழலாம் ஏன்னா இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல மாற்றங்கள் அவ்வளவு சுலபமா கொண்டு வர முடியாது ஆனா பிறந்தா இந்த ஜென்ம மூட வாழணும் பெண்ணா பிறந்தா பெண்ணா வாழணும் ஆனா இந்த சூக்ம சரீரம் இருக்கேன் அது வந்து சட்டில் அது முழுமையாக மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட அதாவது வந்து ஒரு கொலகாரனா இருக்கிறவன் உதாரணமா வாழலாம் அல்லது தியாகியா மாறலாம் அல்லது உலகத்திலேயே உழன்று கிடப்பவன் ஒரு துறவியா மாறலாம் ஞானியா மாறலாம் இந்த ஒரு பெரிய மாற்றம் சூக்ம சரீரத்தில் நடைபெற வாய்ப்பு உண்டு அப்ப முதல் வேல்யூ வந்து ஒருவன் எப்படிப்பட்ட பாப வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தாலும் அவனுக்கும் வாழ்க்கையில் முழுமையாக மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது கேட்ட உடனே அப்ப பாபியா வாழ்ந்தாதான் மாற முடியுமா அப்ப நான் பாபியா வாழ ஆரம்பிச்சேனே கொஞ்ச நாள் அப்படின்னா அது இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் அது வந்து ரேர் ரொம்ப அது அரிது அதாவது ஒழுங்கா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாவே முன்னேறது கஷ்டமா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது எல்லா பாவத்தையும் செஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருந்தா எப்படி திடீர்னு நம்ம மாறுவோம் ஆனால் மாறலாம் அது ரேர் தான் அதனால அப்படி வாழணுங்கிற அர்த்தம் இல்ல இவளே சொல்ல போறா எனக்கு எப்படி இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருந்த எனக்கு எப்படி இப்படி ஒரு அறிவு வந்தது அப்படின்னு அவளே சொல்ல போற அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப முதல் கருத்து வந்து ஒருத்தன் எவ்வளவு பாபியாக இருந்தாலும் அவனும் யோகி ஆகலாம் ஞானி ஆகலாம் மகானாக மாறலாம் அப்ப இத கேட்ட உடனே ஒரு சந்தேகம் அப்ப மகானு இப்படி மாறிடலாமா இப்ப ஒரு யோகி வந்து பாபி வந்து ஒரு மகானா மாறலாம்னு சொன்னா மகானா மாறினக பாவி ஆவானா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு அழகான ப்ராபர்பு When வென் மைண்ட் இஸ் ட்ரூலி ஸ்ட்ரெச்சுடு It will not go back to old dimension. Vandu Apo, sila na, the man is not a good thing, but he is a good thing. He is a good thing. If we are a good thing, we can get to the world. If we are a good thing, we can get to the world. We can get to the world. அப்படி சிலதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து திரும்பி போக மாட்டோம் இது ஒன் வே டிராபிக் ஒரு மகான் ஒருத்த மாறிட்டான் அவன் மீண்டும் திரும்பி போறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பட் ஒருத்த எவ்வளவு பாவியாக இருந்தாலும் நம்ம புராண கதைகள் எல்லாம் பார்க்கலாம் எத்தனையோ பேர் அருணகிரிநாதர் ஆகட்டும் முன் வாழ்க்கைய பார்த்தா சாதாரணமான வாழ்ந்தவர்களோட கீழான வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளார்கள் பிறகு அவர்களும் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்கிறார்கள் அது ஒரு லெசன் பிறகு வந்து இவளை டீச்யூ என்ன என்றால் குருவிடம் வைராகியம் பரமம் சுகம் அதுதான் இங்க நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வைராகியம் தான் உண்மையான ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் அதாவது வந்து எந்த போகமும் செல்வமோ பணமோ போக வஸ்துக்களோ உண்மையான சந்தோஷத்தை கொடுக்காது வைராகியம்தான் ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் அது இவளே சொல்ற அதையெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் வைராகியத்தினுடைய மகிமையை நம்ம பார்க்க போறோம் வைராகியம் பரமம் சுகம் பிறகு அடுத்த ஒரு வேல்யூ அதுவும் பிங்களாவே சொல்கின்ற வேல்யூ வந்து உன்னை நீதான் வாழ்க்கை இப்படி இருக்கேன்னு யாரு மீதும் பழி போடாதே அதை செய்ய போறா அவ சொல்ல போற நான் இந்த மாதிரி கீழான வாழ்க்கை வாழ்ந்ததுக்கோ நான் சமுதாயத்தையோ மற்றவர்களையோ பழி சுமத்தவில்லை நார்மலா என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு கோபம் வந்தாலும் அதுக்கு ஒரு காரணத்தை காட்டுவோம் இதனாலதான் கோபம் வந்துச்சு இதனாலதான் நான் இப்படி நடந்துக்கிறேன்னு சொல்லி இப்ப நம்ம இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பலஹீனத்துக்கும் யாராவது மீது பழி போடுவோம் இவ என்ன சொல்ல போறா நான் இப்படி ஒரு கீழ்மையான வாழ்க்கை வாழ்ந்ததுக்கு யாருமே காரணம் கிடையாது நான் தான் காரணம் என்னுடைய மூடத்தனம்தான் என்னுடைய அறியாம தான் காரணம்னு அவ சமுதாயத்து மீதும் பழி சுமத்துல பெற்றோர்கள் மீதோ மற்றவர்கள் மீதோ பழி சுமத்துல பிறகு ஒன்னு சொல்ல போறா நான் இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து மீடேறி வந்ததுக்கும் நான் தான் காரணம் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அது சொல்ல போறா அதாவது உன்னை நீங்க உயர்த்தி அது அந்த இடத்துல பார்ப்போம் சப்ப நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன என்றால் முக்கியமா இங்கு வைராகியம் ஹைலைட் முக்கியத்துவமாக உபதேசிக்கப்படுகிறது பிறகு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒருத்தர்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தாலும் திருந்தி வாழ முடியும் கீதையிலையும் பகவான் சொல்லியிருக்கார் பாப கிருத்தமாக நீ பாபத்திலேயே பெரிய பாபியாக இருந்திருந்தாலும் நம்ம வாழ முடியும் அதனாலதான் நம்ம கடந்தத நினைச்சு வருத்தப்படக்கூடாது நம்ம இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறோமா நாலு பேத்துக்கு நல்லது பண்ணிட்டு இருக்கிறோமா ஓகே நம்ம முன்னாடி எப்படியோ வாழ்ந்திருக்கலாம் அறியாமையின் பொருட்டு வாழ்ந்திருக்கலாம் அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது எப்படி போகிறது என்றால் இந்த ஸ்லோகத்துல அறிமுகப்படுத்துற பிங்கலான்னு ஒருத்தி இருந்தா அவளிடம் இருந்து நான் என்ன தெரிந்து கொண்டேன்னு அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பிங்க வேஷியா ஆசி ால் இருந்தால் பெயரை உடைய நாம பெயரை உடைய வேஷ்யா வேஷ்யா என்றால் உடலை விற்று பிழைப்பவள் அப்படிப்பட்ட கீழான வாழ்க்கை வாழ்பவள் வேஷியா ஆசித் எங்கு விதேக நகரே புரா விதேகம் என்ற ஒரு நகரத்தில் புறான ஒரு காலத்தில் ஒரு காலத்துல விதேகம் என்ற ஒரு நகரத்துல பிங்கலா என்ற பெயரையுடைய வேசியா இருந்தால் என்றால் அவளிடம் இருந்து மே நான் கிஞ்சி தெரிந்து கொண்ட சிக்ஷிதம்னா கற்றுக்கொண்ட பாடம் நான் அவளிடமிருந்து என்ன பாடம் கற்றுக்கொண்டேன் என்று நிபோத நிருப்பந்தன நிருப்பநந்தன என்று ராஜாவை பார்த்து இந்த எதி சொல்ற இந்த அவதூதர் வந்து நிருப்பா அரசனே நிபோதன தெரிந்துகொள் நான் என்ன பாடம் அவளிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டேன் என்று தெரிந்துகொள் அப்ப இவருடைய பதினேழாவது குரு யார் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி வாழ்ந்தவள் பிங்களா என்ற ஒரு பெண் இனி எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்லோகத்திலிருந்து ஸ்லோகம் வரை வரை திங்களா தான் எப்படிப்பட்ட தீமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் என்று கூறுவது இதெல்லாமே அவளுக்கு அறிவு வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசுற வார்த்தைகள் அடுத்த லோகத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றுல இருந்து பிங்களா தான் பேசிக் கொண்டு வருகின்றார் அதாவது என்ன பேசுறா பேசிக் கொண்டு வருகின்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் இருபத்தி மூன்றுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வரை அவனுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் அவ என்ன சொல்றா நான் வந்து ஒரு மனிதனுடைய பணத்தை மட்டும்தான் பார்த்தேன் குணத்தை நான் பார்க்கவில்லை பணம் இருக்கோ அவர்களுடன் வாழ்ந்து வந்தேன் இப்ப என்னோடைய குறிக்கோள் என்னன்னா பணம் தான் எனக்கு பணம் தான் முக்கியமா இருந்துச்சு உழைப்போ அல்லது வேறு எதுவும் கிடையாது என்னுடைய உடலை விற்று பணத்தை பிரதானமாக வைத்து வாழ்ந்து கொண்டு வந்தேன் இது வந்து இதுவரை நம்ம அந்த போர்ஷனை விட்டு அதுக்கு அடுத்த பகுதிக்கு வரணும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் வந்து வைராகிய மகிமா இப்ப இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்துல அவளுக்கு வைராகியம் என்ற ஒரு நல்ல குணம் வருகின்ற ஏழுல அவளுக்கு வைராகியம் கிடைக்குது இருபத்தி எட்டு இருபத்தி மகிமை பேசப்படுகிறது வைராகியத்தினுடைய மகிமை அதுக்கப்புறம் அவன் வைராகியத்துடன் அவன் வந்து பேசறான் அதெல்லாம் நம்ம பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்துல வைராகியம் அவளுக்கு வருகிறது இப்ப நம்ம வந்து இருபத்தி ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் தியாவி தாச யா சுஷ்ய பத்ரா யா தீ
0: மோஜேகே
1: சுக இந்த ஸ்லோகத்தில் இவளுக்கு வைராகியம் வந்துள்ளது என்று கூறப்பட்டு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள்ல வைராகியத்தினுடைய மகத்துவம் பேசப்பட்டு அதற்கு பிறகு பிங்கலா பேசுகின்றார் அவளுடைய பேச்சுல வந்து நமக்கு நல்ல சில வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்க போகின்றது இந்த இடத்துல வைராகியம் என்றால் இவளுக்கு எதுல வைராகியம் வந்தது அவளுடைய வாழ்க்கையிலே வைராகியம் வந்தது அல்லது வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்து வந்த வாழ்க்கை முறையில் வைராகியம் ஏற்பட்டது நான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு வந்தேன் என்று நினைத்து பார்த்து அவள் வைராகியத்தை அடைந்தாள் அனைத்து விதமான போகங்களிலும் பணத்துல வைராகியத்தை அடைந்தால் உடல் சுகத்துல வைராகியத்தை அடைகின்றாள் அப்படின்னு என்ன அவள் அவளோட லைஃப் ஸ்டைல் வாழ்க்கை முறையிலேயே வைராகியத்தை அடைந்து விடுகின்றாள் பிறகு சொல்ல போறா இனிமேல் நான் எப்படி வாழ போறேன்னா கிடைக்கிறதுல மகிழ்ச்சியாக இருந்து பக்தியும் வரப்போது பகவானிடம் சரணடைந்து நான் வந்து எப்படி வாழ போறேன்னு சொல்ல போறா இப்ப அவளுக்கு வைராகியம் வருகிறது ஆனா இந்த இடத்துல எதனால் வைராகியம் வந்ததுங்கிற காரணம் சொல்லப்படவில்லை இவளுக்கு என்ன இன்சிடன்ட் எந்த சம்பவத்தினால் எதனால வைராகியம் வந்ததுன்னு சொல்லப்படவில்லை அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது எது வேணாலும் இருக்கலாம் புத்தருக்கு வந்து ஒரு பிணத்தை பார்த்து உடனே வைராகியம் வந்துச்சு நம்ம எவ்வளவு பிணத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன வந்துருக்குன்னா ரமணருடைய அண்ணா வந்து செத்து போன ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்ன உடனே அவருக்கு வைராகியம் வந்துச்சு நம்ம எத்தனை பேர் செத்து போன்னு சொல்லிருப்பாங்க நமக்கு எதாவது வைராகியம் வந்துச்சா அப்போ வைராகியம்ங்கிறது அது எப்ப வேணாலும் வரலாம் அது என்ன நிமித்தமா வர்றது அப்படிங்கறது அந்த நிமித்தம் மேலோட்டமா நமக்கு நிமித்தமா தெரியுது ஆனா பிங்கலா சொல்ல போறா அதுல இருந்துதான் நமக்கு உண்மையான காரணம் தெரிய போகுது அவ என்ன சொல்ல போறா இப்படிப்பட்ட வாழ்ந்திருக்கிற எனக்கு ஒரு நல்ல புத்தி வந்திருக்குனா இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாவமும் பண்ணின்னு சொன்னது போல இவன் சொல்றா இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு புண்ணியமும் பண்ணினதில்லை ஒரு நல்ல காரியம் நான் பண்ணினதில்லை அப்படி இருந்து எனக்கு ஒரு நல்ல புத்தி வந்திருக்கு ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல நான் ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் பாபமும் பண்ணிருக்கேன் அதனாலதான் இந்த ஜென்மத்தில இப்படி வாழ்ந்துட்டு அந்த புண்ணியத்தின் பலனாகத்தான் எனக்கு இப்ப இந்த இப்படி அறியத்தக்க கிடைக்க முடியாத ஒரு வைராகியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்ல போறேன் அதனால வைராகியம் எப்படி ஒருவனுக்கு வருதுன்னு சொன்னா அது எத்தனையோ தவத்தினுடைய பலன் அதனாலதான் இங்க வந்து ஆத்தர் வந்து அதெல்லாம் சொல்லலை இவளுக்கு எப்படி வைராகியம் வந்ததுன்னு சொல்லப்படவில்லை வைராகியத்தை அடைந்தாள் இந்த வைராகியத்துக்கு இந்த சோகத்துல சில லட்சணம் எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப அழகான லட்சணம் வைராகியத்துக்கு சில டெபனேஷன் எல்லாம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட வைராகியத்தை அவள் அடைந்தாள் அடைஞ்ச உடனே அவ வந்து வாழ்க்கையை மாற்றி கொண்டு அந்த அவள் எல்லாம் சிந்திக்கிறாள் எனக்கு வந்து எப்படி இந்த வைராகியம் வந்துச்சு அதுக்கு யாரு காரணம் அட்வைஸ் ரெண்டு அட்வைஸ் என்ன நீதான் உயர்த்திக்கணும் வைராகியம் தான் பரமம் சுகம் அதாவது சரீர இன்பமோ அல்லது வந்து பணமோ அல்லது மாளிகையோ ஆடம்பர பொருள்களுடன் வாழ்வதோ உண்மையான சுகம் அல்ல ஒரு குடிகார வந்து குடிக்காதீங்கன்னு சொன்னா அதுல ஒரு வேல்யூ இருக்கு ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் குடிச்சு அதனால நஷ்டப்பட்டு சொல்றான் அதே போல ஒரு செல்வந்தன் செல்வத்திலேயே வாழ்ந்து வந்தவள் வந்து அதுல இன்பம் இல்லைன்னு சொன்னா அதுல ஒரு உண்மை இருக்கு ஏன்னா தான் அவள் பார்த்தவள் அத பிறகு சொல்ல போறான் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல அவள் வைராகியத்தை அடைந்தாள் வைராகியத்துக்கான சில லட்சணங்கள் எல்லாம் இதுல இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: பூர்னிதம் பூர்ணா்னமுட்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாய